0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avant on est très content de vous retrouver, d'autant plus que les victoires s'enchaînent pour le GC Nice, même à l'extérieur, même face au dernier du championnat aujourd'hui, le GC Nice prend des points, en re... voilà, remettant en cause 120 ans d'histoire je pense, ou pas loin, Le GC Nice à l'heure, on enregistre cette émission samedi matin et premier du championnat, en attendant de voir si nos amis nilois nous permettent de, de garder cette première place à la faveur d'un éventuel succès face à Monaco. Mais c'est une excellente façon de commencer le week-end. Alors bien sûr, dans la manière dans le contenu, il y a des choses à dire, parce que sinon, on n'aurait pas d'émission à faire. Ce serait quand même bien dommage, mais bon, commençons déjà par nous réjouir, de dire 22 points après 10 rencontres. C'est exceptionnel, historique, deux fois en... En 45 ans, on est vraiment sur une période assez inédite, ou presque, dans nos mémoires de supporters, et je pense que c'est important de le rappeler en préambule de ce qu'on pourra dire de bien ou de moins bien sur ce qui s'est passé hier soir à Clermont. Pour parler de ce match euh, qui m'accueille aujourd'hui en, en qualité de chroniqueur, il y a tout d'abord Jérémy. Salut Jérémy, comment vas-tu
1: Salut Ska, salut à tous, ben, écoute... Euh... Ça va bien, ça fait plaisir de commencer le week-end comme ça, j'aime bien les, les vendredis soirs où on gagne, ça, ça lance le week-end, donc très content de, de parler du match avec vous.
0: Jérémy, nouveau membre du euh, fan club de Pablo Rosario d'ailleurs, on en parlera <rire> <rire> forcément, euh, mais euh, bon euh, c'est clair qu'il y, eu euh, y a eu des petits euh, retournements de, de veste, euh, mais bon avec le, avec le, plus, grand, le plus grand plaisir vu la, vu la performance de Pablo. Il est également avec nous, il nous fait l'amitié d'être présent, c'est Flo, salut Flo, comment vas-tu Salut, ça va très bien, j'espère que vous aussi et merci pour l'invitation eh ben C'est avec euh, grand plaisir, on sait qu'on te trouve d'habitude dans le club Pancho avec aussi les Space Gym que tu euh, organises et c'était normal de te rendre euh, l'invitation après euh, plusieurs, plusieurs participations de mon, de mon côté, en plus tu viens, pour une, tu viens pour une victoire quand même et pas pour un match sordide qu'on aurait perdu dans le, dans le brouillard euh, clermont toi comme on le disait euh, avant de commencer euh, l'enregistrement euh, pour, pour parler un peu quelques mots sur, de, de ce résultat avant de s'attaquer au contenu mais Typiquement, ça, c'est le match, en plus avec le scénario, le pénalty raté par Gaëtan ça, que ces dernières saisons, on aurait mais, perdu 100 fois sur un vieux but dans les 5 euh, dernières minutes. Et là, ben, ça nous sourit euh, que c'est un but qui vient un peu, de, un peu de nulle part ou pas dans un temps fort. Est-ce que, ben, euh, en quelques mots déjà, pour vous, c'est aussi ça la, la principale amélioration de l'OGC Nice cette saison En tout cas, le principal facteur de sa réussite, c'est arriver à gagner des matchs en étant euh, voilà des fois euh, un peu... Euh, un peu sale, ou en tout cas, euh, d'arriver même à retourner le cours des événements en sa faveur et d'arriver au final à, à prendre trois points, même si euh, la manière n'y est que, que partiellement.
1: Ouais, totalement. Bah, un, ce match me fait un peu penser au, au match de, de Metz aussi, où en fait, ces matchs-là, c'est vrai qu'on qu on, s'était dit, hein, c'est vraiment le genre de match qu'on qu n'aurait pas gagné les, les années précédentes. Moi, même si on ne gagne pas forcément qu'une manière qui est, qui est superbe, moi, gagner un zéro à chaque fois dans ce, ce genre de déplacement-là, ça me va, ça me va très bien parce qu'on prend les points, on reste solide. Et pour moi, ça montre qu'on passe un cap parce que, outre le fait qu'on ne prend pas de but, c'est surtout cette sensation, comme je disais en off tout à l'heure, que, en fait, on est assez tranquille. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de calme. Ou à part les cinq dernières minutes du, du match hier soir où on a un peu tremblé. Euh, franchement, moi, j'ai jamais été trop inquiété et j'avais un peu eu, eu la même sensation que Metz aussi. Donc voilà, c'est un match qui enfin je trouve que c'est vraiment très similaire au match contre Metz. En plus, le but est le but est quasiment pareil aussi. Mais euh, voilà, je trouve que c'est c'est un cap de passer parce que gagner contre ce contre ce genre d'équipe, gagner ce genre de match de manière solide, on va dire, ça veut dire que tu as une équipe qui est là, qui est présente, euh, que tu as un plan de jeu qui est qui est clair pour tout le monde et l'équipe a encore beaucoup de comment dire beaucoup de potentiel. Donc du coup, ça ça, ça me fait plaisir. Donc oui, après voilà, c'est c'est important de confirmer sur ce genre de match-là. Après, qu'on dise que oui, on a peut-être moins bien joué, que d'autres qui ne sont pas contents de nous voir à cette place-là disent qu'on est 1000 bus, ça, est, ça les regarde. Oui, ils n'ont pas regardé le moins. match. De toute façon, Donc, on voilà. ça, voilà, on, on les connaît,
0: c'est toujours les mêmes médias nationaux de toute façon.
1: Voilà, ouais, ou d'autres supporters, mais, mais c'est plus... Euh, voilà Moi, ce qui m'intéresse, en fait, sur ce genre de match-là, c'est prendre les points. Parce qu'au final, c'est il y a, y a que ça qui compte, on va dire, au... dans le résultat final. Mais on prend les points, on fait notre petit bonhomme de chemin et voilà 22 points en 10 matchs, c'est quand même beaucoup plus que ce que je pensais. Et c'est vraiment très très bien, sachant que là en plus on a fait euh, sur dix matchs, on a fait quand même sept clean sheets et il me semble que depuis les deux buts contre Paris on n'a pris aucun but. C'est quand même une performance euh, assez exceptionnelle. Il faut vraiment le souligner.
0: Flo, euh, Jérémy le, le, le disait, hein, on a l'impression que, que l'équipe, le club plus généralement aussi, euh, franchit un cap. Ces points là qu'on paumait, on, on va pas revenir à la saison où on fait un, un zéro pointé face à Dijon euh, par exemple dernier du, du championnat, mais c'est souvent ce genre de points dans ce genre de matchs qui nous ont manqué au final pour arriver à accrocher le wagon de l'Europe ou un wagon européen un peu plus prestigieux. Alors bien sûr la saison est encore est encore très longue, hein, on n'est pas encore tout à fait euh, au tiers des matchs à jouer, mais on sait voilà, deux deux équipes de moins cette saison, quatre journées de moins, on prend déjà de l'avance par rapport à des clubs qui auraient pu être des concurrents européens, donc on a encore le temps de... De tout gâcher. Nous restons Gcni ça reste notre notre ADN naturellement. Euh, mais là, tu, tu sens que tu as enclenché une machine qui, euh, même s'il va y avoir forcément des, des coups de moins bien, on pense peut-être à la à, à la canne au mois de au mois de janvier avec ça. Ben, tu as tout ce que tu fais aujourd'hui, on va dire, n'est euh, n'est plus à refaire et ça te permet peut-être de t'autoriser des performances un peu moins brillantes face au très gros du championnat, même si ben pour l'instant tu fais aussi carton plein de ce côté-là
2: oui oui et euh, bah déjà oui comme tu l'as dit Sky euh, à juste titre euh, les autres années euh, bah, ce match là on, on l'aurait sûrement perdu enfin au moins pas gagné et en fait avec Farioli euh, non seulement on, on ne sait plus perdre c'est à dire que quand on n'arrive pas à gagner des matchs pièges, on ne les perd pas mais surtout euh, maintenant même les matchs où euh, il y a le scénario qui est totalement contre toi c'est à dire que tu fais une très bonne première mi-temps euh, tu es, es dans un temps fort, tu n'arrives pas à marquer, tu as le penalty pour confirmer ce temps fort que tu rates. À l'époque, euh, l'OGC ouais. Nice aurait ensuite sombré euh, et puis on aurait, petit, on aurait pris le petit but de Mohamed Cham à la, la 88ème. Là, euh, bon, bah là, on est resté solide, on est resté sûr de nos forces. Alors En deuxième mi-temps, c'était un peu, un peu plus brouillon. Et, mais, mais voilà, on est resté, on est resté solide. On est une équipe qui est solide. Je pense que c'est le, le terme qui nous va vale le mieux, la solidité. Et à un moment donné, à la dixième journée, quand tu as euh, six victoires, euh, quatre matchs nus, que tu as déjà joué, à mon sens, les quatre plus gros effectifs euh, du championnat de Ligue 1, euh, hormis euh, peut-être le Stade René qui, qui peut matcher avec le Lost, mais bon, que tu joues les quatre des cinq plus gros effectifs de Ligue 1, euh, que tu prends des points, et encore, on peut avoir des regrets de Lorient et, 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 et Lyon, mais 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 voilà, enfin être là où on est aujourd'hui avec cette clean sheet, avec en n'ayant été jamais mené, parce que bon, au début moi je prenais un peu cette Tata à la rigolade, mais ça fait quand même 10 matchs qu'on va loger ce Nice, on ne sait pas ce que c'est de mener cette saison au score. Et puis quand tu mènes, surtout, tu sais garder le résultat. Donc, à un moment donné, au bout de 10 journées, c'est plus anodin. Alors oui, il y a des grosses pistes de travail. Surtout dans le secteur offensif, parce que je pense qu'avec cet effectif-là, on peut mieux faire. Je parle d'effectifs, je ne parle pas de 11 euh, titulaires, parce que pour moi, avec le 11 -1, mais je pense qu'on reviendra après dessus, mais quand tu auras maufié la borde sur le terrain en même temps, tu ne seras pas capable de faire plus dans le jeu. Par contre, en faisant peut-être d'autres choix sur le plan offensif... Pour moi, tu seras à même de proposer un football euh, un peu plus alléchant sur le plan offensif.
0: Bon, la saison est encore longue. Après dix journées, déjà, on fait le, le plein de, de points. Et ça, c'est extrêmement, euh, extrêmement positif, forcément. On verra sur les euh, voilà quelle équipe, quelle 11 terminera la saison. En général, il y a toujours des surprises par rapport à, à, à celui qui, qui la commence. Mais rentrons quelques instants dans le match. Et puisqu'on parlait de 11, quelques petites demi surprise on va dire dans le dans, dans l'effectif en tout cas dans dans le 11 titulaire aligné par Francisco Farioli hier alors tout d'abord Pablo Rosario à droite on, on, je pense et on, on va en parler ensemble messieurs hein, que c'est aussi un choix un peu indû bah, par rapport à la, à la suspension du Atal, la blessure euh, pour deux ou trois semaines environ de Jordan Lotomba et peut-être que voilà Antoine Mendy est encore un peu un petit peu court ou ben bah, Rosario ayant fait une bonne performance la semaine passée c'était normal de le de le reconduire mais voilà demi surprise à ce à ce poste-là, et puis on, on l'appelait de, de nos voeux. Ça nous semblait être le bon moment, vu le, le calibre de l'adversaire et pour le récompenser de son but face à l'Olympique de Marseille. La titularisation d'Evan Guessant à la place euh, de, de Terem Mofi. Alors, ça, et je, je sais notamment qu'avec Flo, c'est quelque chose qu'on qu souhaitait depuis un moment de, de voir une, une configuration différente devant peut-être que Gaissant en pointe plutôt que sur le côté, peut-être que la maintenu maintenue plutôt que mofi, voilà, ça, ça, on peut faire, on peut faire un micro débat là-dessus et, et Jérémy peut notamment nous donner son, son, avis, mais on voit et ça fait un peu écho à ce que tu disais Flo, que aussi Francesco Farioli pense beaucoup en termes de groupe, il essaye vraiment d'impliquer un, un maximum de, un maximum de joueurs, même s'il y a forcément des gagnants et des, et des perdants dans la, dans la hiérarchie mais encore une fois voilà, c'est intéressant de récompenser euh, Gaessant, d'utiliser le profil de couteau suisse de, de Rosario on parlera peut-être un peu des, des entrants aussi pendant, pendant l'émission mais on sent qu'il essaye de concerner tout le monde et que les joueurs le lui rendent bien
1: non, ouais, sur, sur, le changement en, sur les changements en eux-mêmes, hier soir ils m'ont pas, pas choqué, je m'attendais à ça même si j'avais un petit doute quand même sur le fait qu'Antoine qu Mendy puisse commencer à droite c'est vrai que que Rosario a fait une très bonne entrée contre Marseille euh, parce qu'il avait été quand même très solide et puis c'est lui qui amène, euh, c'est lui qui subit la faute sur le sur le coup franc où on marque. Et hier, je trouve qu'il a fait un très bon match. Donc euh, bon voilà, il, il rend service sur euh, sur le côté droit pour pour l'instant. Et pourtant quand il est rentré contre Marseille à ce poste-là, j'ai eu des sueurs froides et j'ai eu des les euh, le traumatisme de balle était encore est revenu à ce moment-là. Mais euh, mais bon voilà, il a fait il a fait le travail, mais euh, donc voilà. Et après sur Gaisson, je trouve que c'est mérité. Euh, je m'y attendais, j'espérais le voir titulaire honnêtement, parce que sur les derniers matchs, comme on disait, c'est vrai que que terrain Mofi, Murphy la Laborte c'était quand même c'était quand même moins bien euh, sur sur le terrain. Donc voilà, on, on sait la Laborde fait quand même beaucoup d'efforts, qu'il son son apport défensif est, est important, mais voilà dans le jeu c'était quand même compliqué. mophi aussi, et je pensais quand même que que pour mophi ça, ça allait allait mieux. Euh, notamment après le match contre Strasbourg, on avait dit qu'on avait des doutes sur le fait qu'il puisse s'adapter à ce système de jeu-là. Moi, je pensais quand même qu'il allait un peu plus s'adapter, qu'il allait arriver un peu plus facilement à, à être trouvé et à être un, important dans le jeu. Pour le moment, c'est pas trop le cas. et c'est pas que ça m'inquiète un peu, mais ça, ça me déçoit voilà, un petit peu. Donc, je trouve que le fait de voir Gaesson titulaire, c'est une bonne chose, parce que je suis, euh, je suis partisan du fait que c'est bien d'avoir 11 stables comme on a depuis le début de la saison, mais c'est quand même bien aussi d'avoir un groupe où tu peux changer les joueurs et tu pars pas forcément en qualité. Donc pour le moment, c'est ce qui se passe. Même si je trouvais qu'au début les, enfin, au début du championnat, les entrants apportaient pas beaucoup. Je trouve que depuis quelques matchs, ça, ça va quand même beaucoup mieux. Donc euh, donc c'est positif. Donc voilà, je trouve que c'est bien. de Ce que fait Faroui depuis le début de la saison, c'est intéressant. On a un 11 qui est stable. Euh, donc c'est pour ça qu'on a de, de bons résultats. Mais il n'hésite pas de temps en temps à faire quelques changements pour impliquer le groupe. Et quand il fait ces changements-là... Euh, au début de match, c'est vrai que ça, ça, ça fonctionne plutôt bien en fait, donc c'est une bonne chose. Donc voilà, c'est vrai que Guesson n'a pas pu trop, trop se montrer hier, mais je trouve qu'il a quand même, fait, quand même fait son match, il était présent. L'entrée de Moffi est quand même un petit peu décevante, même s'il a pu quand même se procurer une occasion où, où on aurait dû marquer quand il y a eu la, la double occasion avec la transversale en, en fin de match. Mais bon, c'est en tout cas, voilà, les, les changements à chaque fois sont plutôt positifs, donc on va voir sur les prochains matchs comment ça se... Bah comment ça, comment, comment, on va jouer, quels quel joueurs vont, vont débuter. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'on a, on peut faire quelques petits changements, euh, notamment offensifs, et qu'on ne perd pas forcément en qualité. Il y a aussi l'entrée d'Aliou Baldé, qui était quand même plutôt bonne. Il a fait un, une belle frappe, il a, il, a, il a été intéressant, je trouve, sur le sur le quart d'heure ou 20 minutes qu'il a joué, il me semble. Donc euh, voilà, c'est quand même plutôt positif. Et de savoir que bon, il y a des joueurs qui sont un peu moins en forme en ce moment, je pense à Gaëtan Laborde et, et Terre Mofi, mais on a quand même des, des remplaçants qui sont là.
0: Flo, on, on sait voilà, qu'on a deux profils différents devant, avec, avec Evan Guesson et, et Terrem Mofi, il y a peut-être aussi, vu, le, on va dire, vu la façon de jouer de, de Clermont, on sentait que c'était vraiment un match piège pour Terrem, qui a du mal avec voilà, les, les, les petits espaces et qui va être un peu moins mobile et qui a un peu moins de de volume de jeu que que Evan c'était vraiment le le bon moment. Alors peut-être que la semaine prochaine face à Rennes où il y aura un peu plus un peu plus d'espace et une équipe qui veut davantage jouer, euh, ça sera peut-être l'occasion pour pour Terem d'exprimer euh, davantage ses euh, ses qualités mais on voit là à la fois pour moi l'intelligence de Francesco Farioli dans ses euh, dans ses choix, on a pu les critiquer à certains moments mais en même temps euh, personne n'est euh, personne n'est parfait, lui il est presque, c'est déjà <rire> c'est pour l'instant, c'est déjà c'est déjà une sacrée performance en, en soi. Euh, mais aussi peut-être la une certaine cohérence de l'effectif alors bien sûr euh, on se posera la question à, à, à l'orée du mercato d'hiver et notamment pour un poste un au poste de droit mais globalement tu as vraiment une une richesse de profil qui permet en fonction de l'adversaire en fonction de la situation du match des formes des méformes d'essayer des choses différentes et de toujours trouver la la solution hein. on, on, je pense que on, on le répétera quand on parlera du changement de, de Medvedev par euh, Romain Perrault à la à la mi temps mais là vraiment sur Terem sur Evan Guessant moi j'ai un petit regret de ne pas avoir vu plutôt Guessant sur le, sur le côté mais il a montré même qu'en pointe ça peut être une vraie alternative à Terem même si ça ne s'est pas concrétisé par un, par un but hier
2: soir Oui, ben, de toute façon ce qui fait la différence de Francesco Farioli et des entraîneurs qui sont passés précédemment ces dernières années à Nice c'est que Francesco Farioli c'est pas juste un entraîneur, c'est un manager il s'est fédéré un groupe il s'est gardé tout un groupe autour de lui il s'est impliqué euh, tous les joueurs d'un le même groupe. Et on le voit, euh, ce n'est pas quelqu'un qui romanie systématiquement son 11. Quand il le fait, c'est des moments qui sont très choisis. Euh, par exemple, là, le match contre Clermont, euh, on sait que c'est euh, agaissant de, de prendre les choses en main parce qu'il euh, il sort d'un match, euh, enfin d'une rentrée pleine contre l'OM. Euh, donc il décide de faire ce changement. Quant à Lorient, il n'hésite pas à punir Emofi et, et au final, on a appris par la suite Todibo. Hein, il ose quand même euh, euh, sanctionner les deux. Euh, voilà, c'est une vraie gestion humaine, Francesco Farioli. Il n'y a pas que le football, il y a l'humain. Et pour l'instant, euh, j'ai envie de dire, il le gère à merveille. Hier, quand on voit euh, Perro jouer une mi-temps sans raison, parce que on n'a pas d'informations sur une blessure de Melvin Bar, donc je pense que c'est un choix, c'est un choix complètement tactique. Euh, il ose le lancer sur une mi-temps, alors qu'on ne le voit pas plus de jeans depuis le début de saison. Et barf est loin de faire une première mi-temps dégueu. Hein. Euh, et ben, encore une fois, ça lui donne raison. Euh, voilà, après, pour, pour la diversité des profils devant, euh, oui, euh, c'est très bien d'avoir deux numéros 9 de profils différents. Euh, maintenant, je pense qu'on a des élus avec de la qualité. Euh, surtout avec euh, Sofiane Job qui va revenir ça va faire donc euh, Job, Boga euh, Balde, Buanani. je pense pas que rajouter Gaisson dans ce secteur de jeu là euh, va, va nous apporter plus je pense qu'il faut travailler sur un numéro 9 euh, capable de garder les ballons euh, mm. surtout quand tu joues avec une pointe basse capable de garder les ballons, capable de réorienter le jeu et donc il faut travailler avec le matos qu'on a, c'est à dire euh, pour moi Mofi qui doit travailler beaucoup plus, parce que tu, tu le contraignes, il, faut, il aura des petits espaces. Mais là, en ce moment, c'est plus des petits espaces, qu'il faut c'est des autoroutes, parce que, avec Ballon, ça devient infâme. Euh, Guessant, on l'a vu hier, bon, euh, il a été très volontaire, il n'a pas rechimé sur les efforts, surtout 2-3 retours sur C12, d'ailleurs, C12, il en a pris plein la tronche pendant une mi-temps, mais... Euh, mais il aurait dû un peu mieux faire quand même avec euh, l'utilisation du ballon. Pourtant, j'adore Gaisson et je suis un de ses partisans dans ce début de saison. Mais je trouve qu'on est loin d'un du, bon match euh, hier. Euh, alors oui, il a été très volontaire mais techniquement, il faut vraiment travailler. et On a aussi ce profil que j'aimerais un peu voir sur un match. Alors dans ce cas-là, peut-être mettre Gaisson sur le côté, mais c'est Gaëtan à bord en neuf. Oui. Bah, ouais, voilà, parce que là, ça devient, ça devient un calvaire pour lui de jouer sur le côté. Je pense qu'on est en train de, de, de le casser, même moralement. Euh, et le Pénalty hier ne va ne va rien arranger euh, pour sa confiance. Voilà, je pense que peut-être euh, peut-être pas contre Rennes, hein, comme, parce que comme tu l'as dit, euh, faut garder une ostature contre les grosses équipes. Mais euh, mais il me semble qu'après on va on va avoir un calendrier un peu plus léger. Peut-être essayer euh, de la Borde en neuf et oui pourquoi pas Gaisson son côté ou Boanani ou même Balde qui euh, hier on le disait en prend de l'émission. Euh, fait, fait une entrée bon il n'a pas trop pu s'exprimer sur le plan offensif, mais c'est pas grave défensivement, il ne pas sur les efforts. C'était co
0: cohérent en tout cas, et c'est ce qu'on oui. ce qu attend au moins quand tu joues un quart d'heure, 20 minutes, c'est déjà de, de ne pas torpiller ton, ton équipe, et on sait voilà, que c'est aussi un très jeune joueur hein, qui, euh, qui, qui, connaît, enfin, qui commence à débuter en, en, en Ligue 1 et qui, euh, qui ne connaît pas le championnat. J'étais je, je, parti pour, euh, pour quelque chose, quand je parlais de la richesse de l'effectif, et j'ai complètement oublié de le citer, donc je vais me corriger euh, immédiatement, c'est aussi à mettre au crédit du, du club et notamment de, de Florent Ghisolfi. Alors, on, on a pu regretter, moi le premier, de peut-être ne pas avoir non plus cette espèce de, de, de patte Ghisolfi d'aller trouver des profils que personne euh, auxquels personne d'autre n'aurait pensé, un peu comme le, le Julien Fournier Prime. Euh, mais en tout cas, ce qu'on peut reconnaître, alors, est-ce que c'est à mettre totalement au crédit de Ghisolfi ou est-ce que c'est aussi parce que c'était tellement euh, n'importe quoi les deux années précédentes dans la gestion sportive du club que forcément le premier mec qui bosse correctement nous semble être tout de suite un, un immense professionnel, bon je pense qu'il y, y a comme toujours un peu des deux, mais on, on sent aussi voilà, que Florent Ghisolfi euh, au final n'a pas procédé à une énorme lessive de l'effectif, à cibler quelques profils et que tout de suite on voit que c'est quelque chose de cohérent en phase avec les principes de, de jeu du, euh, du coach et qui lui permet de, de piocher euh, en fonction des, des situations et Bizarrement, quand tout le monde tire dans le même sens et quand il y a des gens compétents au poste clé d'un club, les résultats suivent. Alors Peut-être pas aussi facilement, aussi exceptionnellement qu'aujourd'hui, mais ça reste quand même une demi-surprise aussi que l'OGC Nice tourne mieux en ce début de saison que notamment la, notamment la, la saison dernière. Je voudrais qu'on dise peut-être quelques mots, parce qu'on y est passé rapidement sur, sur Pablo Rosario. Alors, Pablo Rosario... On, on a tout dit, tout entendu sur euh, sur lui parce que c'est un joueur et les supporters du PSV avant son arrivée nous avaient largement euh, largement prévenus qui peut être exceptionnel par moment mais qui peut connaître des, des trous d'air absolument euh, absolument catastrophiques. On sait que c'est un profil qui peut jouer un peu partout, qui en plus ne j'ai pas l'impression de, de prétention particulière de la foutre le bordel dans le dans le vestiaire en ayant perdu la place de titulaire qu'il pouvait avoir notamment euh, sous Christophe Galtier. Euh, une petite indemnité de transfert, un gros salaire certes, mais aujourd'hui on est peut-être content d'avoir gardé Pablo Rosario cet euh, cet été parce que ben c'est un voilà, il a peut-être plus aujourd'hui le, le le niveau pour être pour doubler ses, ses concurrents au poste qu'il peut occuper, mais en attendant dès qu'il y a un joueur défaillant, dès qu'il a besoin de rentrer en cours de match, dès qu'il a besoin de mettre des boîtes en fin de rencontre et d'apporter une certaine expérience, et ben jusque là il, il rend les services. Alors, pour combien de temps on ne sait pas, mais euh, à petite dose au final, Pablo Rosario euh, est bien utile dans cette gestion de, de l'effectif. Je ne sais pas ce que vous en pensez euh, largement et sur sa rencontre d'hier, de toute façon qui est globalement, même si relativisée par rapport à l'adversaire, mais de très bonne facture.
1: Ouais, tout à fait. Moi, enfin. C'est vrai que je pensais qu'il allait partir sur ce mercato d'été parce que c'est vrai qu'on, je pense qu'on le voyait plus trop titulaire. Enfin moi en tout cas je le voyais plus trop titulaire et je pensais quand même qu'il qu allait quitter le club du coup. Mais c'est vrai que bon c'est dans ces situations-là où on se rend compte que, que c'est quand même important d'avoir à regardé un joueur qui est, qui est polyvalent. Il faut toujours au moins un ou deux joueurs je pense dans un effectif qui, qui peut jouer au moins à deux postes ou trois différents. Euh, donc c'est le cas de, de Pablo Rosario. Bon moi je, je suis comme je suis comme Pancho. Hein. Je préfère quand euh, il joue en défense. C'est vrai qu'au milieu je suis je suis quand même moins euh, moins convaincu. Euh, surtout quand il joue en, en numéro 8. Je pense que c'est pas du tout son son poste. Mais voilà, je trouve qu'en défense centrale il a toujours fait des matchs plutôt plutôt cohérents. Et après voilà, bon à droite c'est c'est vrai que l'année dernière on a un peu eu peur euh, quelquefois parce que c'est quand même pas il peut dépanner, mais on voit que c'est quand même pas non plus son, son poste, et, et c'est vrai que ça peut mettre en difficulté un joueur quand même quand c'est pas vraiment son, son poste de prédilection, mais je trouve que voilà cette saison, euh, ben, pour l'instant, bon il a fait quelques entrées, on peut pas trop en dire, mais sur son entrée contre Marseille, où l'a joué une mi-temps, c'était quand même plutôt bon, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi aussi solide derrière, qu'il soit aussi bon. Et même euh, offensivement, euh, comme on le disait, il provoque le coup franc. Et c'est lui qui provoque le coup franc, Hier, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire sur son match euh, et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle quand on parle d'un défenseur, c'est qu'il a, il a fait son match, il n'y a, il a pas eu, de, il a pas eu de, de problème de son côté, il a bien défendu, il a fait le travail et, est, et vu qu'on a, on, on a, on a un problème là au poste de, de latéral droit avec les blessures et, et, et les suspensions, bah, au moins, on, on sait qu'on qu a Rosario qui a pu euh, qui a pu dépanner sur sur un match et demi pour l'instant. On va voir si Lothombard revient de blessure. Enfin, euh, quand est-ce qu'il revient de blessure On va voir si Antoine Mendy peut, peut prétendre à une place de titulaire bientôt. Mais en tout cas, euh, bah, il a fait le travail. C'est un peu comme, euh, je l'ai dit pour Bard sur euh, sur les, les dernières émissions. On, on l'a critiqué l'année dernière, mais il fait un super début de saison. Et bon, Rosario, des fois, on l'a critiqué, mais quand il est bon, il faut il faut le dire aussi. Donc euh, là, ça fait un match et demi qu'il fait le travail, qu'il a été bon et et bravo à lui.
0: Flo, ça ne nous empêchera peut-être pas de, de suer un peu des fesses si on le voit titulaire face à, face à Rennes. Mais en attendant, euh, voilà, d'être bien content de ne pas exposer le, le petit Mendy qui est peut-être encore un peu court physiquement, euh, directement euh, titulaire. Euh, pas dit à euh, l'absence notamment de Youssef Atal et de, et de Jordan Lotomba. Alors, c'est une solution probablement à, à court terme. Ça serait bien que la situation à ce poste-là soit enfin résolue par. Euh, par le par le club hein, parce qu'on sait que c'est un sujet voilà est-ce que Youssef Attal est apte pas apte euh, disponible euh, Jordan Lotomba qui malheureusement aussi connaît ce genre d'épisode de blessure Antoine Mendy qui va euh, voilà dans, sur lequel on va devoir statuer bientôt pour savoir s'il si a le potentiel pour être euh, vraiment titulaire et et dans le groupe pro à à, à Nice euh, c'est c'est peut-être un des enjeux des des prochains mois en attendant Pablo Rosario fait office de de pansement de de qualité euh, mais malgré tout, c'est peut-être un des derniers postes de, de, de cet effectif de l'OLCNIS nice sur lequel on a encore euh, globalement un peu, de, un peu de brouillard.
2: Oui, après euh, hier, euh, alors j'ai entendu tout à l'heure Jérémy qui disait euh, sous euh, 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 avec Rosario on suit un peu. Euh, Rosario, quand il, a, quand il a fait ses rentrées ou le peu de matchs qu'il a joué au poste d'arrière droit ce Jigar ça s'est globalement bien passé le, le, le cauchemar qu'on a vu c'est quand tu lève ses balles quand Jigar a eu la magnifique idée de le faire entrer en piston je sais pas à ce moment là ce qu'il lui a pris mais, euh, mais voilà euh, moi avec Pablo Rosario je pense qu'il y a une phrase qu'il résume bien les entraîneurs passent mais lui restent c'est à dire qu'à un moment donné je pense que quand il y a quatre entraîneurs qui passent au club et les quatre décident de le garder dans l'effectif, le concerner de le faire entrer, c'est qu'à un moment donné je pense que le garçon il est exemplaire, je pense qu'il apporte quoi qu'on le dise dans un vestiaire euh, je pense aussi que c'est le genre de profil couteau suisse qui te faut dans un effectif voilà. après pour revenir euh, au poste d'arrière droit je pense qu'Antoine Mendy tout à l'heure tu disait que physiquement c'était léger je pense que techniquement ça allait encore plus et je pense pas que même à 100% physiquement il joue avec Farioli à part s'il y a vraiment une pénurie je pense que là le coach euh, a trouvé son, son arrière droit euh, providentiel en attendant euh, en attendant le retour de Jordan Notomba. Euh, mais euh, je ne pense pas qu'Antoine Menji euh, sera euh, une des options de Francesco Farioli euh, au poste d'arrière droit. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Voilà. Après, euh, attention, parce que hier on avait le ballon. Euh, hier, ça s'est très bien passé parce qu'on était en, en position euh, plutôt euh, confortable. On n'a pas trop été... Euh, Bousculé. Il est aussi impliqué, euh, Pablo Rosario, sur le, sur le penalty sur Boudaoui, puisque c'est lui qui lance Hicham euh, Boudaoui dans la surface de réparation. Euh, il perd pas de duel, il gagne. Maintenant, attention, parce que par exemple, et tu, et tu justement dit, Sky, le match qu'on a ce week-end contre Rennes, enfin le week-end prochain, du coup, dimanche prochain, euh, ça va pas être le même profil de joueur. Il va se faire beaucoup plus provoquer en 1 contre 1. Euh,
0: Notamment par Amin je... Gouiri, hein, probablement euh, en vis-à-vis.
2: Là, 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 on va, euh, on va commencer à, à, à avoir, euh, ça va être un, un référentiel pour lui euh, à ce poste parce que on va avoir beaucoup moins de ballon, on va être beaucoup plus travaillé sur les côtés en un contre-un. Donc voilà, c'est plutôt contre, contre rien que je l'attends, mais, mais comme l'ajustement de Jérémy, euh, quand un joueur et notamment ces dernières années est en difficulté, il, il a pris dans tous les sens. Et quand il fait une bonne prestation et, et vous faites très bien de, de faire un onglet sur lui. Euh, il faut savoir euh, lui dire bravo et entre son entrée contre Marseille même si elle n'est pas parfaite mais hier par contre son match est parfait euh, ben franchement euh, voilà, bravo à Rosario parce que comme vous l'avez justement dit c'est quelqu'un qui rechine jamais euh, voilà. on doit le mettre il joue et, et, voilà. et ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça aussi dans, dans un club
0: un autre joueur sur lequel on a pu, euh, alors pas moi, hein, puisque c'est pour le coup, je pense mon, mon chouchou dans l'effectif le, dans depuis plusieurs années, mais euh, en zéro objectivité, mais euh, qui a connu des, des performances un peu en dent de 6 sur ce début de saison, c'est Isham Boudaoui. Alors bon, euh, déjà buteur à buteur à Metz, buteur là à Clermont, il a certes profité aussi un peu de, de la suspension puis de l'absence. Euh, de, de Kefren Turam hein, pour se réinstaller dans le dans le 11 de de l Nice. on on le voit qui ose un peu plus se projeter vers vers l'avant avec ce dépassement de fonction qui le récompense logiquement de de, de buts, mais plus généralement on avait des doutes sur le fait que euh, Francesco Farioli le voyait plutôt comme un numéro 8 alors qu'il sortait d'une excellente saison euh, avec notamment euh, la deuxième partie de saison avec Didier Diga au poste de au poste de sentinelle bon bah encore une fois notre entraîneur italien semble avoir vu euh, quelque chose avant euh, avant tout le monde et euh, on est justement euh, récompensé par son international algérien mais je voudrais qu'on glisse un tout petit peu le débat alors oui très bonne performance de Boudawi qui en, en plus du but tu le rappelles Flo ben, provoque ce, ce 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 penalty aussi euh, donc euh, qui aurait pu être doublement décisif sur cette euh, sur cette partie on peut dire quelques mots sur sa performance au milieu de terrain mais bon je pense qu'on commence à connaître depuis toutes ces saisons la qualité de Dicham Boudawi mais je voudrais c'est un peu l'orientation de la, de, de l'émission aujourd'hui, parce qu'il n'y a peut-être pas grand chose à dire sur le contenu du match en, en soi, mais l'implication sur, euh, sur, sur son avenir dans, dans l'effectif, il avait perdu sa place dans le, dans le 11, après deux performances comme celle-là, et vous, je pense que vous voyez là où je veux aussi en venir, les performances de, de Morgane Sanson, est-ce que, dans les prochaines semaines, on ne va pas davantage se, euh, se diriger vers un milieu euh, Youssouf, Boudawi turam qui, moi, me semble euh, bah, déjà euh, avoir une certaine euh, historicité sur la, sur la fin de saison dernière et qui, en plus, me semble être bah, les trois joueurs qui font le meilleur début de, de saison dans ce, dans ce secteur-là, relativement, voire même euh, totalement euh, complémentaire, même si Cham Boudawi a un profil différent de Morgane Sanson, euh, forcément. Et puis Morgane Sanson, euh, j'ai l'impression, apporte et c'est peut-être l'argument que pourrait apporter pour le maintenir dans le 11. Une certaine stabilité, un, un volume de jet, on sait une une constance en fait dans ces euh, dans ces performances que Boudaoui a pu peut-être un peu perdre sur ce début de saison. Par contre, les les très bons matchs, les hauts de de Morgan Sanson ne sont jamais au niveau des performances vraiment accomplies de de Isham Boudaoui. Je sais, je sais pas ce que vous en ce que vous en pensez, mais moi aujourd'hui, je suis un peu partagé de me dire bah on sait que le le meilleur de Boudaoui là se répète ces dernières saisons et au-dessus pour moi du, du meilleur de Morgan Sanson mais est-ce que l'équipe est suffisamment euh, solide aujourd'hui pour, euh, pour pallier éventuellement un, un, un mauvais match de Boudaoui qu'on sait très épisodique mais euh, malgré tout on l'a vu depuis, euh, depuis le mois d'août euh, parfois existant
1: Ouais tout à fait Alors pour Boudaoui déjà c'est vrai que, que sur ces deux matchs Metz et clairement il est c'est lui quand même, on va dire l'homme du match, hein, parce que bon, c'est lui qui, qui marque, mais à chaque fois il fait en plus de, de bons matchs, surtout contre Marseille, il avait été excellent. Et bon, après contre Marseille, moi j'ai pas trop compris son match, je l'avais quand même vraiment trouvé euh, très très moyen, donc j'avais été déçu. Mais après, voilà, on sait que, enfin, je me dis que c'est plutôt un match loupé, et on sait que son, son vrai niveau, c'est plutôt ce qu'il a montré sur sur les autres matchs. Et pour moi, on a, on a quand même besoin de, de lui au milieu de terrain parce que c'est, c'est notre milieu de terrain le plus complet parce qu'il est, il est technique, il est très bon défensivement et il s'est apporté offensivement, il apporte un peu de lait entre, entre le milieu et l'attaque. Donc pour moi, il est, il est absolument, euh, enfin, c'est très, très important qu'il, qu soit titulaire. Et justement, bah, c'est, bien de faire ce lien avec Morgane Sanson. Euh, moi, j'avoue que hier soir, euh, <coughs> j'ai eu un peu de mal parce que c'est vrai que, enfin, je m'attendais à... En fait, quand il a commencé le début de saison sur les chapeaux de roue, j'étais très surpris parce que j'ai dit « Ah ouais, il est, il est très très en forme, j'en attendais pas pas autant ». Mais c'est vrai quand même que depuis quelques matchs... Alors, il est certes très travailleur au milieu de terrain, mais Boudaoui, il l'est aussi. Et je trouve qu'il apporte pas assez... pas assez. Enfin, offensivement, à chaque fois, j'ai cette image en tête où à chaque fois, il arrive devant la surface, il a des solutions et garde le ballon. Et donc, du coup, il le perd. Et c'est arrivé, mais je sais pas combien de fois dans ce début de saison... Et en plus devant les buts, il... il a eu quelques occasions. Je crois que sur Amazon ils ont dit qu'il avait 16 frappes tentées depuis le début de la saison. Oui. Euh, il y en a aucune qui, enfin il y a aucun but. Et pourtant, enfin c'est quand même pas un, c'est quand même un joueur qui est très bon techniquement. Et par exemple pour moi l'occasion qu'on a juste après le penalty de, de la borne l'occasion qu'il a dans la surface, c'est impossible qu'il ait pas but quoi. Enfin il est devant les buts, il y a un défenseur, il tire sur le défenseur. Enfin je veux dire. Puis en plus je crois qu'il tombe. Et... Enfin voilà c'est c'est assez. Euh... C'est assez, assez décevant et moi je pense quand même que ouais, Boudaoui mérite totalement sa place au, au milieu de terrain. Et c'est vrai que bon pour l'instant c'est vrai que c'est plutôt les absences de Thuram euh, sur des petites blessures ou, ou pour son carton jaune contre Marseille qui qui ont fait que pour l'instant il n'y a pas eu trop de choix, on va dire, trop de débats sur sur qui faire jouer entre Boudaoui, Thuram et Samson. Je dirais que ce serait bien de, de jouer, d'essayer au moins bah, avec le milieu de terrain qu'on avait euh, souvent l'année dernière, hein, Youssouf, Boudawi et, et Thuram. Je pense que que ça pourrait être que ça pourrait être bien parce que voilà, Morgan Sanson sur les derniers matchs, c'est c'est quand même pas très très. Euh... En fait, c'est pas qu'il est qu'il n'est pas bon, mais parce qu'il fait quand même de, il fait ses matchs, c'est plutôt bon dans son registre. Mais je trouve qu'il apporte pas assez euh, dans... Il apporte pas assez offensivement. Et c'est vrai que moi, je l'attendais un peu plus de ce côté-là. Donc, euh, donc, on verra bien. Mais pour moi, en tout cas, oui, pour, pour Boudaoui, c'est titulaire indiscutable. Flo, on sait qu'entre
0: bah, les petites blessures, que ce soit notamment de Boudaoui ou de, ou de Kefren Churam, les suspensions, le milieu de terrain poste très exposé à, à prendre des, des cartons jaunes à, à répétition. Et puis, la, la canne, hein, je, je me répète, mais qui va arriver et qui va probablement aussi concerner Hicham Boudaoui. En tout cas, on lui... En tout cas, on lui souhaite. On n'a pas trop d'avoir quatre euh, joueurs performants pour trois postes au, au milieu de terrain. Après, on pourrait voilà imaginer euh, le retour de Claude Maurice, Sofiane Diop, qui pourrait être réaxé tout ça. Mais bon, pour l'instant, sur les certitudes qu'on a en, en début de saison, il y a surtout ces, euh, surtout ces quatre joueurs. C'est euh, le, le minimum, et on est très content de, de les avoir. Mais pour les prochaines semaines, dans l'hypothèse où tout le monde est disponible, en forme, euh, voilà, qu'est-ce que tu penses des dynamiques actuelles Alors, je pense que Youssouf, on n'en a pas parlé, est toujours intouchable au milieu de terrain. Kefren Turam, par rapport à son expérience, son statut d'international, son ancienne théologie de SNIS, nice, c'est difficile peut-être de s'en passer. Puis son profil vraiment, voilà, vraiment atypique qui peut te débloquer aussi une situation à n'importe quel moment. On est d'accord que l'enjeu sur la, sur la, un changement de titulaire éventuellement se joue surtout autour de Morgan Sanson et d'Hicham Boudawi. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ton côté, de cette situation-là?
2: Alors moi je le vois pas vraiment comme vous à forcément mettre un milieu type, euh, c'est-à-dire que je vais plutôt m'expliquer. Moi je vois plutôt trois profils de joueurs et vous, après j'aimerais bien avoir votre avis. Mais trois profils de joueurs qui moi me semblent totalement différents. Je pense que en fait Morgan Sanson pour moi c'est le meilleur des trois milieux de terrain dans dans le, le, le premier tiers du terrain, c'est-à-dire qu'on doit sortir sous pressing sous pression je pense que c'est le meilleur des trois. Euh, maintenant, c'est sûr que dans la projection, sa, sa capacité à le retrouver dans la surface et, et, et à, à ouvrir des brèches dans, dans, la dernière, dans le dernier tiers du terrain, euh, c'est le moins bon, en fait. Donc, c'est pour ça que je trouve ça, qui est, et c'est ce que je trouve avec cette équipe, globalement, c'est très intéressant, c'est que, à chaque, on a, et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça au GC Nice, on a à chaque fois un profil différent d'un autre. Et moi, par exemple, je pense que... Et on l'a très bien vu contre Lille à la première journée, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je pense que quand on va jouer contre des équipes qui vont venir nous chercher haut, nous presser, euh, nous faire mal, on l'a aussi vu contre Paris, euh, je pense que Sanson, il doit jouer, il doit être titulaire, parce qu'il est capable, il a cette faculté, quand on est dans nos 25-30 mètres, de sortir même de haut but, le ballon, il va te le sortir. En une, deux touches de balle, il, il, il va les effectuer les ressorties de balle. Par contre là où je doute un peu plus, et c'est là où il faudra trouver une autre solution, c'est plus quand on, on va évoluer euh, contre des équipes qui vont nous attendre soit en bloc médian, où là je pense que Turam va pouvoir faire ses différences, va pouvoir avoir son impact, tout comme Isham. Et, euh, et aussi contre des équipes comme Nier, euh, clairement, qui vont nous attendre très bas. Mais pour moi. En fait, limite même contre les blockbays, il faudrait faire un autre choix. Ce serait le choix d'un Sofiane Job positionné dans un milieu à 3 ou d'un Moïse, c'est-à-dire des des joueurs qui, en plus de la projection qu'on peut avoir avec Bouda ou Uchuram, sont capables aussi par la passe ou par le dérive de venir faire mal à cette défense. Mais en fait, c'est cette richesse d'effectifs que je trouve super intéressant à Nice encore plus au milieu de terrain, parce que comme vous l'avez dit, on a quatre milieux euh, qui se distinguent un peu plus que d'autres, qui sont euh, Youssef en mais après on a trois de numéro 8 de très bonne qualité, qui sont Boudaoui, Churam, Samson, mais qui pour moi ont des profils totalement différents. Et à ne pas oublier aussi cette faculté de Diop ou même de Claude Maurice de venir occuper un de ces deux postes de numéro 8. Et je pense que des matchs comme Clermont, comme hier on voit qu'il manque du liant, surtout quand on joue avec une pointe basse, parce que du coup, il y a un gouffre énorme entre les 2-8 et soit Guesson, soit Mofi, euh, quand on joue euh, avec euh, ce numéro 9. Il y a un gouffre énorme, et je pense que c'est là où des, des profils comme Sofiane Job ou Claude Maurice peuvent être hyper intéressants. Donc, pour revenir au débat, euh, oui, Morgan Sanson, a, euh, dans la production du jeu, est loin de faire un bon match. Maintenant, le volume du jeu, qu'il a la perte du ballon... Euh, c'est quand même assez exceptionnel. Euh, mais voilà, je trouve vraiment que, en fait, avec cette équipe, je pense qu'on est dans un effectif qui est totalement capable de s'adapter à n'importe quel type d'adversaire. Et c'est pour ça. Et Sky, fin, tu pourras confirmer, parce que depuis le début de saison, vraiment première journée, j'étais très optimiste pour cet effectif avec, avec ce coach. Mais, mais honnêtement, euh, moi, je suis très confiant. Alors, je ne dis pas qu'on sera dans les deux, trois premiers, c'est trop tôt pour le dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de la saison, on sera européen. Ça, je peux le chercher.
0: Et là, c'est vrai que les, le top 7 qui pourrait être européen selon le résultat de, du vainqueur de la Coupe de France, et pourquoi pas nous, hein, on, en, on a envie de dire, il serait quand même temps qu'on ramène aussi un, un trophée à la à la maison. Euh, on, on commence à avoir du mal quand tu vois en plus la, la défaillance de certains euh, supposés euh, concurrents à, à l'Europe, de penser qu'on va perdre parfois jusqu'à jusqu'à 10 points euh, ou, ou 15 points d'avance sur ces, sur ces équipes-là et ne pas accrocher le wagon. Maintenant, euh, l'appétit vient en mangeant. On verra quelle Coupe d'Europe ce sera. Mais bon, très clairement, euh, je pense qu'on on prendrait, prendrait un peu n'importe laquelle, même si euh, la saison avançant, on va commencer à penser de plus en plus aux, aux, aux étoiles. Euh, Jérémy, avant peut-être qu'on qu continue sur, euh, sur notre analyse et notamment sur euh, peut-être ce, ce fameux changement hein, de, de Melvin Barr pour Romain Perrault qui change, je pense, peut-être aussi un peu le, le, le cours du match. Euh, sur ce que disait, euh, sur ce que disait Flo sur ce milieu de terrain, si tu voulais euh, ajouter quelque chose, c'est vrai qu'en fait on, en, on boucle un peu sur cette émission, on revient toujours sur la diversité des profils de l'effectif qui permettent à, à Francesco Farioli en fait d'avoir un peu le choix, euh, le choix du roi. Et encore, on n'a même pas parlé de, de changement de système parce que pour l'instant on reste sur un, un sacro-saint 4-3-3. On pourrait imaginer autre chose au, au milieu de terrain, euh, mais voilà. En, en, en quelques mots, euh, pas forcément comme le disait Flo euh, des, des choix de, des choix d'hommes, mais peut-être davantage des choix de, de profils qui s'offrent à notre à notre entraîneur.
1: Ouais, plutôt, plutôt d'accord avec l'analyse de, de Flo. Après, c'est vrai que moi, quand on joue avec un milieu à 3 j'ai toujours la, cette, cette envie d'avoir bah, une sentinelle, un travailleur et un créatif. Après, c'est toujours ce... C'est toujours la question du créatif qui pose souci. Et tu sais, enfin, j'en ai souvent parlé dans les émissions qu'on qu manquait un peu de créativité au milieu de terrain, parce que pour moi, ben, par exemple hier, on, on a vraiment plus deux travailleurs, même si je trouve que Hishan Boudaoui est quand même plus que plus que plus que ça, et une sentinelle. Et c'est vrai que je trouve quand même que ce profil de créatif, on, on en manque un petit peu. Alors, on a Claude Maurice et, et Diop, même si, bon, euh, moi, j'aimerais voir Diop dans un milieu à trois, euh, comme un... il a été quelques fois avec Didier Digard. Et on moi, aimerait le, voir Diop le, tout court en ce moment, après enfin,
0: cette saison, malheureusement.
1: Oui, aussi. Mais voilà, Enfin, moi, j'ai un peu perdu espoir, honnêtement, de voir euh, Sofiane Diop en numéro 8. Je pense que ça n'arrivera pas. On verra avec euh, Claude Maurice. Euh, il a fait ça, son entrée contre Marseille. On verra s'il a plus de, plus de temps de jeu. Mais c'est vrai que beaucoup de choses pour moi repose un peu sur Boudaoui, en fait sur ce lien entre l'attaque et le milieu et j'espère qu'il pourra qu'il pourra le faire mais en tout cas à l'heure actuelle on manque quand même d'un on manque toujours encore et toujours de, de ce profil créatif même si on a une diversité on a beaucoup de diversité au milieu de terrain ça manque voilà de, de créativité pour le pour le moment et sur certains matchs pour hier soir c'est passé mais c'est vrai que sur certains matchs ça nous a quand même fait défaut notamment je trouve le match contre Brest mais bon, voilà. après, on a un effectif qui est quand même euh, de qualité, on va dire, et qui a beaucoup de profils différents, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu ce, ce petit manque-là, donc on verra si Sofiane Diop ou, ou Alphicol Maurice arrive à, arrive à avoir un peu de temps de jeu et arrive à faire une place aussi dans, dans ce 11.
0: Il nous manque quoi Le, le Mika série de, de 2016-2017, pour vraiment comparer ces, ces deux saisons
1: Ouais, c'est oui, c'est vrai que c'est plutôt une bonne, même si série jouait un peu plus bas. Mais je vois plus un joueur dans son style, mais mais qui joue un peu plus haut et qui un peu un faux 10 en fait, un joueur qui joue entre entre 8 et 10. Donc, un peu
0: on, plus espère que... on espère que espère qu'Efren pourra avant éventuellement de partir de l'OGC Nice la... La... la saison prochaine prendre cette dimension et ce et ce rôle là. C'est vrai qu'on l'attend encore un peu sur un, un peu là-dessus. Il y avait un... un bon article, je crois, dans, dans l'équipe hein, sur aussi le fait qu'il statait quand même un peu un peu moins, et puis ça n'a jamais été non plus un joueur vraiment à, à, à stats, mais par contre il, il maintenait vraiment ses, ses performances en termes de de dernière passe avant, avant occasion créée, tout ça, bon maintenant on attend que ça se convertisse aussi un peu en en chiffres pour pour aider totalement euh, totalement l'équipe. Euh, dernier point que j'avais euh, que j'avais noté après je sais que vous avez l'habitude si vous écoutez ces, cette émission que on a tous un peu notre petit euh, dossier caché qu'on garde sous la sous la table pour en débattre au, au dernier moment c'est ce fameux changement qu'on a évoqué en début d'émission euh, la sortie de Melvin Barr à la à la mi temps pour faire l'entrée de, de Romain Perrault, on en a un peu parlé en, en fil rouge tout au long de. Voilà, aujourd'hui, mais euh, vraiment un changement qui est euh, bah, couillu à plein, de, à plein de titres différents. Déjà, euh, faire sortir Melvin Barr, qui est un des hommes euh, du, euh, du début de la saison, et comme le disait Flo, qui ne fait pas non plus, euh, franchement, une, une mauvaise première période. Hein, on ne on peut, peut pas dire ça. En tout cas, on n'a pas identifié de, de, de problème en, en particulier. Faire rentrer euh, Romain Perrault, qui a un profil très différent, plus offensif, pour essayer un peu de de provoquer cette cette chance et rééquilibrer un peu l'équipe avec peut-être un, un Pablo Rosario de l'autre côté qui a un profil plus défensif que les, les habituels latéraux latéraux droit et puis lancer Romain Perrault qui est un joueur qui a eu extrêmement peu de temps de jeu depuis le début de la de la saison donc c'était aussi risqué de lui donner bah, 45 minutes euh, directement et d'espérer de, que que ça change quelque chose alors il y a ce magnifique centre un peu dévié, on ne sait pas à quel point ça, ça forcé la, la réussite, mais qui en tout cas est un centre qui est relativement spontané, qui est dans la, euh, dans la bonne zone où il y avait des joueurs qui avaient décidé de se, de se placer, et rien que ça, c'est peut-être la dernière vraiment grosse marge de progression de, de Melvin Bar. on a senti tout de suite l'apport de, de Romain, et puis, bah, le, bah, le, le, le choix gagnant, tout simplement, de, de Francesco Farioli, il fallait le faire, ça, ça a fonctionné, donc on est obligé de, bah, de s'incliner, de, de féliciter notre d'entre entraîneurs, je sais pas bah, comment vous vous l'avez vu sur le moment. J'imagine interrogatif, un peu comme tout le monde et notamment les, les commentateurs de, de Prime aussi. Et ben bah, ce que vous retenez aussi du coup de ce de ce pari et de ce changement euh, réussi hier soir.
1: Je pensais que que comment dire que Melvin Barr s'était blessé en fait et que du coup on, on faisait ce, ce changement là. Mais il s'avère que c'était un changement qui était qui était plutôt intelligent parce qu'on avait un d'un peu plus de un peu plus de qualité offensive, on va dire, euh, bon sur les, les côtés. C'est vrai que là, on n'avait que ce changement-là, vu que vu qu'on n'avait pas trop d'autres solutions à droite. Moi, ce que je retiens de ce changement-là, c'est que justement, on a deux latéraux gauches qui sont très différents dans, dans leur profil. Et que justement, en fonction des adversaires, en fonction même d'un match, au cours d'un match, on peut justement faire ce changement qui, qui est intéressant. Et hier, ça a porté ses fruits. Et c'est intéressant que justement que, que Francesco Ferrari les fait en cours de match, ça démontre encore une fois quand même que... Que tactiquement il est, quand même, euh, il est quand même très bon et euh, en plus voilà c'est Perrault est décisif sur le but j'ai bien aimé son entrée honnêtement j'ai bien aimé sa, sa seconde mi-temps après voilà il faut faire un choix sur le profil on sait qu'avec Melvin Barr, on a plus de plus de, de, de certitude défensive euh, en première mi-temps c'est vrai que c'est pas beaucoup passé par son côté et quand Romain Perrault est, est l'a remplacé on a un peu plus ce subi euh, des fois à gauche parce que justement bah, il jouait plus haut mais d'un autre côté, je trouve que son entrée était vraiment intéressante, notamment avec ses, ses combinaisons avec Jérémy Boga à gauche, qui ont fait quand même très mal euh, au, à la défense de, de Clermont en seconde mi-temps, parce que ça passait, il me semble, quasiment systématiquement à gauche hier. Et plusieurs fois, ils ont combiné, ils ont réussi à, à, trouver, des, à trouver des solutions, et notamment sur, sur le but. Donc c'est intéressant de voir justement qu'on a ces, ces deux profils différents, euh, qui peuvent apporter des choses différentes. Melvin Barr a fait aussi bon, une bonne mi-temps, il fait un excellent début de saison mais on sait que voilà il y a Romain Perrault qui qui est là qui voilà certes peut apporter plus offensivement après défensivement il faudra euh... c'est vrai que des fois on a été un peu pris euh, notamment en fin de match à, à gauche ça, ça a tenu, notamment avec le, le tacle de Dante qui, qui a failli faire un grand écart à un moment donné le long de la ligne de touche. Mais, mais 40 cas, ans, ça, il est 10 fois plus souple ouais. que
0: moi, je ne je, je <rire> le serai jamais, je ne jamais été, <rire> très clairement.
1: Non, c'était c'était assez fou comme comme action. Mais en tout cas, voilà, non c'est une chose positive. Ce changement montre montre qu'on a quand même, même si bon j'étais plutôt... Enfin, dans l'ensemble, j'étais déçu de ce, ce mercato. Au moins, le dans les le recrutement des profils, ça a été cohérent. Et voilà, l'effectif qu'on a de manière cohérente, ça rejoint un peu ce que tu disais sur le, le travail de Florent Giselfi. Cet effectif cohérent, c'est ça qui nous apporte pour l'instant cette, cette stabilité et ces très bons résultats.
0: Flo, là-dessus, de, là sur, bah sur la porte de, de Romain Perrault et... Il est vrai plus en difficulté euh, défensivement que, que Melvin Bar sur la sur la deuxième période, mais bon, c'est voilà la, la, la richesse de de la diversité des, des profils de, no de notre effectif. Mais je voudrais aussi souligner, j'ai eu j'ai eu l'impression une excellente entente avec euh, Jérémy Boga, dont on a assez peu parlé pour l'instant, mais je, je pense que j'y viendrai pour mon pour mon dossier perso euh, juste après. On a senti que bah, naturellement, il y avait une connexion qui s'était faite un peu plus facilement, que ça parlait un peu le, le même football, et du coup offensivement, euh, grâce à cette entente, on a vu effectivement un, un côté gauche qui, bon, est le, le côté fort hein, du, du gym de toute façon depuis le début de la, de la saison, pour toutes les, toutes les raisons qu'on a, qu a citées depuis le début de l'émission et dans, la, dans les précédentes, mais là vraiment j'ai trouvé qu'il y a eu un peu quelques, quelques étincelles quand même sur, cette, sur ce côté gauche en deuxième période entre, entre les deux joueurs.
2: Là en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'ai trouvé qu'en premier mi-temps on avait des latéraux qui venaient jouer euh, coller à la ligne un peu Enfin coller à la ligne, qui prenaient plus cet extérieur à l'image de Rosario et de, et, de, et de Melvin Barr Et en deuxième mi-temps euh, en fait ce qui s'est passé c'est que Rosario est venu intérieur et En gros j'ai eu l'impression que Farioli a dit bon ok les gars on abandonne concrètement le côté droit On va venir fixer à droite le bloc adverse mais ensuite on va venir orienter le jeu à gauche et c'est là en fait où l'utilisation de Romain Perro a été très bon. C'était dans notamment dans sa capacité à à venir prendre le doute de Jérémy de Jeremy Boga à venir dédoubler avec lui et d'ailleurs on a vu qu'on a beaucoup insisté sur de longues transversales euh, en deuxième mi-temps sur des ressorties de balles de de la sorte avec euh, notamment les transversales de Tojibo, quelques transversales qui ont le but hein effectivement. Tout à fait. Et euh, et en fait, ouais, on a on, on a on a remis à intérieur euh, Rosario, et on s'est dit bon ben on, on va jouer les extérieurs sur le côté gauche. Je pense aussi qu'il y avait la volonté de la part de Farioli de bloquer Alevinia, notamment sur les ressorties de balles clermontoise. Euh, on sait que c'est un joueur, euh, pour ceux qui veulent un peu clermont, c'est un joueur qui est quand même très remuant, euh, très bon dans les 1, 1 Je pense qu'il y avait cette volonté de lui laisser le moins d'espace possible, et d'insister un peu plus à gauche au vu de l'état de forme de Gaëtan Laborde, qui je pense était encore sonné après après son penalty raté, puis on sait que c'est pas forcément un profil qui va provoquer un contre 1. Donc l'idée, je pense que c'était de. On sentait de façon. Hein. Enfin, moi, en tout cas, en première mi-temps, moi, je sentais que la clé du match, c'était Jérémy Boga. Et je pense que Farioli lui a dit. Il a un peu donné ce message. Vas-y, je t'apporte une clé en plus offensive pour que vraiment tu puisses. Voilà, on a deux solutions. Parce que Boga, c'est un profil qui rentre beaucoup intérieur. Donc voilà, maintenant, on a deux solutions. Euh, tu peux travailler à intérieur, mais tu as un copain qui peut prendre ton dos. Euh, qui n'est pas forcément un profil de Melvin Barr, qui lui, je... enfin, va prendre le dos, mais c'est moins incisif en fait. Et, et, et c'est là où c'est intéressant Et on en revient De euh, toute façon c'est le fil rouge de cette émission Au côté euh, construction de l'effectif Et que le génie Florent Gisolfi euh, A fait à merveille C'est un effectif où euh, tu peux t'adapter en cours de match Où tu peux varier sans forcément changer de système Et c'est ça la force C'est garder le même système Et je vais te dire accessoirement hein, Pratiquement la même animation Mais en changeant de trois profils Il ben, y a un style de jeu différent qui se met en place Peut-être un peu plus direct sur ce côté gauche et, et ça a été la clé, voilà tout simplement.
0: Une réussite hein, dans la construction de l'effectif, dans les choix de Francisco Farioli bah, sur ce match, hein, même si au final on a été quand même très, euh, très positif pour un match où euh, ben, euh, il n'y a que 1 à 0 face à, face à l'ogre Clermontois, mais on le disait au début d'émission, typiquement le genre de match qu'on n'aurait jamais gagné ces, ces dernières années, ça fait, ça fait du bien, ça nous permet d'être à l'heure actuelle à la première place du, du classement en attendant le, le résultat de... De l'île Monaco, et puis, avec 22 points, en plus de ça, 2,2 hein, points par match, c'est très clairement une moyenne de, une moyenne de, de champions. Donc, bon, espérons qu'on reste là-dessus pour accrocher un strapontin européen en, en fin de, en fin de saison, même si, voilà, hein, plus on passera de, de journée en tête et sur le podium, plus on sera gourmand, fort, fort logiquement. Euh, avant de clôturer cette, cette émission et de laisser place à la semaine qui va nous emmener jusque euh, jusqu'au match face au stade ré dimanche euh, dimanche prochain du coup dimanche soir 21h euh, quelques quelques mots peut-être pour terminer un, un dossier un joueur qu'on n'aurait pas euh, évoqué je, je vais peut être commencer parce que je voulais me je voulais m'exprimer sur sur Jérémy boga et on était en train d'en euh, d'en parler je, je reste encore un peu sur ma fin euh, pour Jamie boga notamment en matière de réellement de de, de stats euh, et de voilà de d'efficacité par contre, très clairement, son, son volume de jeu, tu le disais, Flo, cette capacité à, à, à rentrer, à proposer d'autres solutions, à, à casser des lignes, quand il prend un peu de un peu de vitesse et son sa capacité d'élimination de euh, des défenseurs dans les dans les petits espaces, je trouve que vraiment ça apporte bah, un peu de un peu de liant. Il, il déstructure les, euh, les blocs bas contre lesquels on a on a du mal et c'est vraiment le profil de joueur. Je pense qu'il nous a beaucoup manqué c'est euh, ces, ces dernières saisons j'attends voilà, que ça se concrétise un peu en, en en chiffres il a fait au meilleur des moments face à, face à Monaco notamment au, au Louis II mais voilà encore sur, le, sur le, ce genre de match comme hier c'est le joueur que j'aurais aimé et c'est vraiment pas passé non plus très très loin, voir rentrer, mettre une, mettre une grosse frappe qui part en, qui part dans le petit filet, dans le petit filet opposé et qui nous permettrait de, de terminer le match un peu plus, un peu plus sereinement. Voilà. Pour moi, c'est sa, sa marge de progression cette saison, qu'il essaye de terminer l'année à 5 buts, 5 passes décisives et pour moi, ce sera totalement réussi par rapport au-delà des chiffres et des stats à ce qu'il apporte déjà dans, dans l'équipe, et on se, on se demandait vraiment si c'était nécessaire d'investir une, une grosse somme sur Jérémy Boga, un poste où on avait déjà Sofiane Diop, sur lequel on avait mis, on avait mis 22 millions environ, ben, là déjà, juste ben, le début de saison de Sofiane Diop, heureusement qu'on a, qu a un autre joueur, mais en plus de ça, je trouve que match après match, Jérémy Boga est en train de, de montrer ce que, ben, ce que Florent Ghisolfi et, et Francesco Farioli voyaient en, en lui, et ce qu'il pouvait apporter à cette équipe euh, collectivement et, et individuellement. Euh, bon, que, quelques mots si vous voulez ajouter sur Jeremy Boga, sinon euh, pas obligé, vous pouvez aussi tout simplement ouvrir votre, votre propre dossier, quelque chose qu'on n'aurait pas dit sur ben, l'actualité de l'OGC Nice, euh, la performance d'un des joueurs ou la performance collective d'hier soir.
1: Ouais, plutôt d'accord sur, euh, sur Jeremy Boga je trouve que, que c'est de mieux en mieux quand même. Enfin, c'est quand même pas mal. J'étais un peu déçu du match euh, contre Brest notamment, mais depuis c'est vrai quand même qu'il fait, euh, qu fait des matchs plutôt intéressants. Euh, en plus contre Marseille, il est quand même décisif avec ce très beau coup franc. Donc non, il est quand même très très important dans, dans l'équipe et comme toi, j'espère que, que ça va se concrétiser un peu plus en stats. Et après, bon, je vais pas être très original encore une fois, mais euh, ce triangle Youssouf, Todibo, Dante qui est euh, stratosphérique encore une fois. C'est quand même la, c'est quand même la base et la clé de notre, de notre équipe cette année et c'est quand même grâce à eux que, que ça tourne aussi bien. Et comme l'a rappelé hier, Ludovico Braniac sur, sur Amazon qui a été très juste sur ça, il a dit que Farioli avait compris qu'en Ligue 1, de toute façon, il fallait, bon, pas qu'en Ligue 1, mais il fallait avoir une, une très bonne base défensive et c'est sûr qu'avec, qu'avec ces trois joueurs-là, c'est, on l'a, en tout cas, parce que c'est, quand même beaucoup trop facile pour, pour eux. Euh, enfin, Toddy Boyer qui a été, mais euh, enfin, c'était incroyable et Yusuf Kamdab qui, qui a fait un match. Euh, il sait toujours bien se placer. En fait, il a toujours euh, toujours de l'avance. Il anticipe tout et il est, euh, il est indispensable dans, dans ce système de jeu. Donc, euh, ce triangle-là qui est vraiment euh, vraiment excellent et il faut voilà, il faut continuer à parler d'eux parce que c'est c'est grâce à eux qu'on qu'on a tous ces bons résultats aussi.
2: Pour moi, Boga, c'est un joueur qui n'a pas besoin de stater pour t'apporter un plus à l'équipe. Euh, D'ailleurs, tout simplement, si tu veux une stat, euh, Sky, c'est que Boga, sur les quatre derniers buts de l'OGC Nice, il est impliqué. C'est euh, un but contre Monaco, euh, une passe décisive contre Marseille, donc il te permet de remporter trois points sur deux derby Et euh, il est à l'avant-dernière passe contre Metz, où il fait un travail colossal euh, en 1 contre un où il décale Melvin Bar et il te fait la même... Euh, euh, un peu un peu de temps après contre contre clairement ou pareil ce travail de devenir fixé et, et de venir donner à, à Romain Perrault, donc deux avant dernières passes je pense qu concrètement que ça va être notre arme de de, de cette saison euh, pour moi euh, en espérant qu'ils partent pas avec euh, les éléphants à la canne, mais euh, mais en tout cas euh, euh, oui c'est c'est clairement notre arme notre arme principale devant euh, alors oui après je suis d'accord avec toi euh, on aimerait le voir un peu plus marqué passer, mais ne pas oublier que vraiment il, il s'est vraiment installé dans cet effectif que depuis euh, 3-4 matchs, avec euh, notamment euh, le, le fait qu'il soit pas au top physiquement en, en début de saison, mais euh, mais il monte en puissance de semaine en semaine. Moi le dossier aussi que j'aimerais ouvrir c'est Marcin Bulka parce que euh, parce que tout simplement cette clean Kinchit en G match, alors oui il y a un gros milieu, oui il y a une grosse défense, mais euh, il y a un gigantesque gardien, euh, très jeune et déjà gigantesque gardien, euh, et euh, il sait tout faire, enfin, il est bon sur sa ligne, il a une lecture du jeu qui est incroyable. Euh, au niveau des sorties, bah, ça, nous, ça nous diffère largement du, du Danois de l'année dernière. Euh, et puis le jeu au pied, bon même si hier en premier mi-temps euh, petite frayeur parce qu'il y a un petit relâchement, mais euh, mais, mais voilà c'est c'est parfait en fait. Marcin Blokta c'est c'est parfait. Euh, euh, il nous ramène trois points contre l'Est Monaco. Hier il a quelques petites interventions à faire. C'est pas non plus le match de l'année dont il a besoin de faire, mais mais voilà il, il, il doit s'imposer. De trois ballons bloqués, il, il les prend, il, il, il rassure tout un groupe et et surtout, il apporte cette fraîcheur, euh, cette, euh, cette jeunesse. Et... Enfin, voilà, franchement, euh... je, je pense qu'on a lancé au bon moment. Voilà, je, je, honnêtement, je pense que la saison d'avant, ça aurait été un peu trop tôt, mais voilà, là, c'était le bon moment. Et, et, et franchement, chapeau Marcine, parce que c'est... Parce que enfin, voilà, franchement, j'ai du mal à trouver des adjectifs, mais, mais je, je le trouve monstrueux. Ce qui dégage, c'est impressionnant. Et, et voilà, ça fait plaisir d'avoir un, un jeune gardien qui, pour moi... Euh, à Tout mais à vraiment tout pour euh, finir dans un, dans un grand club le plus tard possible. Euh, mais, mais je pense qu'on verra rapidement ce garçon dans un, dans un top club européen.
0: Oui, c'est pas pour rien qu'il était euh, jusque-là dans les centres de formation, dans les réserves des, des, des top clubs européens. Hein. C'est qu'ils avaient bien vu un, un, sacré, un sacré potentiel que Marcine bah, a choisi de, de développer à, à l'OGC Nice. Et c'est vrai, euh, moi je trouve qu'au-delà de de ce qui dégage la proximité avec ses, ses coéquipiers, avec, euh, avec les supporters, les performances sportives, hein, parce qu'il y a quand même plein de voilà plein, plein de raisons d'être satisfait déjà sur le, sur le terrain. En plus de ça, euh, voilà, il a choisi de rester à l'OGC Nice alors que je suis pas sûr que le club et euh, les, euh, les anciennes oui, directives sportives l'aient hein. vraiment très bien traité. Enfin, honnêtement, euh, il aurait le eu. Euh, je pense que personne ne lui en aurait voulu si euh, il avait décidé de partir à un moment donné quand on lui avait collé, notamment Casper euh, Smajl dans les dans, la, dans les pattes, avec en plus de ça une une concurrence qui était totalement euh, totalement biaisée pour les raisons que l'on que l'on connaît. Mais ne revenons pas là-dessus aujourd'hui. C'est Martin Bulka, le titulaire dans les buts à l'OGC nice, on est très content et c'est avec tous ceux qu'on a cités, hein, Yusuf, Todibo, Dante, les latéraux, également, qui se sont succédés, bah, un des principaux artisans du début de saison, et du fait qu'on soit meilleur défense, encore une fois, et très largement, de, de Lyon. Messieurs, merci beaucoup pour cette euh, cette heure, en notre compagnie, c'était euh, voilà, peut-être un peu moins par les terrains que d'habitude, et un peu plus euh, gestion de, de l'effectif, mais bon, moi, je trouve que c'était intéressant, j'espère que pour nos auditeurs, et les auditrices, ça l'était également. On se retrouve, je pense, lundi prochain, alors pas dans deux jours, hein, le lundi de la semaine suivante, pour revenir sur le match de, de Rennes. Hein, voilà, un match au, au sommet, hein, un calibre d'adversaire euh, supérieur contre lequel il faut euh, aussi euh, performer si euh, l'OGCNIS Nice veut assumer son, son nouveau statut euh, voilà, hein, d'équipe euh, leader aujourd'hui du, euh, du championnat de France. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve très vite. Et d'ici là, Issa Nissa.
1: Issa Nissa.